0: Reşit Paşa Yokuşu'ndan hepinize iyi günler. Akif birlikte karşınızdayız. Merhaba. Merhaba Yıldız. İzledin mi Corma dün gece? İ,
1: i̇zledim. İzledim.
0: Teredde uzun bir süre sonra ilk defa televizyonda böyle gazetecilerin karşısına çıktı.
1: Ben de onun için izledim. Gündemde malum. Hı hı. Acaba ona dair bir şey söyleyecek mi? Hani ilginç, e, sansasyonel bir şey duyacak mıyız diye izledim. Sence duyduk mu?
0: başka bir gündem vardı, bizim gündemimden çok farklıydı. Ama
1: sansasyoneldi Allah var. Evet. Ya ben ilgi sansasyonel bir şey duyar mıyız diye izledim ama birçok şeyi duyduk.
0: Evet, evet, değdi izlenme değil mi? Yani çok böyle gündemle ilgili bir soru yoktu, bir cevap da yoktu ama epey... Gündem
1: dediğin Peker mevzusuna girer mi, girmez ona mi? Ona girmedi hiç. Sorulmadı da zaten. Evet. E zaten herhalde sorulmaya değer bir şey yoktu ki sorulmadı.
0: Hı-hı. Senin aklına neler
1: kaldı? Benim aklımda hangi birisinden başlayayım? İstediğinden başlayayım. sırası, ehem mühim ayrımı var biliyorsun. Yani çok önemli önemli ayrımı var. Hepsi önemli olan. Ama hangisi daha önemli, hangisi daha sonra gelmeli diye öncelik sıralamasına koyamadım. Bir sürü başlık var. Birinden başlayayım. Mesela faiz evet. tartışması. Direkt gece dolar kurunu zıplattı. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ın hı hı. değerlendirmesine göre Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu olduğundan hareketle 20 kuruşluk kurdaki artışın e, maliyeti 90 milyar lira. 90. Bir kalemde sadece bu. Yani bu sadece
0: dış borca bindirdiği ekstra yük. TRT'nin en pahalı yapım oldu yani.
1: E, ülkenin... E, Kaç, dizi yapılırdı? Izlediği... Kaç
0: imparatorluk dizisi yapılırdı bununla?
1: Ülkenin en pahalıya izlediği. Yapım Bizans'ın Çöküşü,
0: <gülüyor> Osmanlı'nın şeyi, e, yükselişi.
1: Memlekete maliyeti sadece TRT payı olarak ödediği paralar değil insanların. Yani e, faturalarından kesilen TRT payı değil. Ama aynı zamanda sadece dış borca binen yük 90 e, milyar lira.
0: Şimdi or, o Bu... kısımda ilginç bir şekilde... Yani şöyle iddialar var programla ilgili. Bazı bölümleri Cumhurbaşkanı'nın prompter'dan okuduğu. Çünkü düzgün çok daha böyle şey cümleler kuruyor. Rakamlar veriyor. Bir sürü rakam veriyor mesela. Tamam yani daha önce de veriyordu ama. Mesela o bazı kısımlarda ise o da şey de öyle. Merkez Bankası Başkanı'nda görüştüm kısmı gibi şeyler şey dışı yani hani hazırlanmamış bir şey gibi yani kendi spontane, spontane ticarete doğaçlama söylenmiş söyledi. gibi. Evet.
1: Peki merkez bankası başkanıyla bir cumhurbaşkanının görüşmüş olması görüştüğünü söylemesi
0: başkanımla bir de
1: başkanımızla hepsi, ama hepsi öyle zaten yani hani bakanım merkez bankası başkanım genel kurmay başkanım hep öyle zaten yani dolayısıyla yani seni tamamlayacak. Benim paylaşmadığım bir şeyini söyleyeyim. Çok hani özdeşleştirildiği için şahsım diye mesela bir uluslararası görüşmeden bahsetmişti. Yani mesela işte Almanya, İngiltere ve şahsım konuşacağız işte bir zirve yapacağız gibi. Oradan hareketle epey bir şahsım mavrası da döndü memlekette biliyorsun. Dolayısıyla... O M eki, o sahiplik eki şey önemli bir ek. Yani o sonunda o olmadan o kurulamıyor zaten. Ya Merkez Bankası Başkanı'yla konuştum değil. Merkez Bankası Başkanım'la konuştum. O ayrıntıya mı tepki verdi dolar? Yani o Yok. M farkı mı bu Öyle sence?
0: Değil, tabii. Konuştuğu faiz düşünmemiz gerektiğini söyledik. Konuştuk, söyle düşünmemiz lazım. O da bize e, Temmuz, Ağustos gibi... E, Aslında o bize demiyor. O Orada... Temmuz-Ağustos gibi de bu düze- şey yapacak ineceğini söylüyor. Yani, yani şöyle anlıyoruz. Merkez Bankası Başkanı ile Cumhurbaşkanı konuşmuş. Merkez Bankası Başkanı da Sayın Cumhurbaşkanım şu an düşürmeyelim. Ama Temmuz-Ağustos gibi bunu düşürürüz bakalım, dedi. Bakalım. Fakat bu tabii hani, söylenmemesi gereken bilgi. <gülüyor> Çünkü Merkez Bankası elinde silahlar bunlar. Yani bunları kullanıyor. Piyasayı şey yapmak için. Bu şu anda belli oldu bu. Elini göstermiş oldu. Göstermiş oldu. Cumhurbaşkanı'nın Merkez
1: Bankası'ndan talebi ya da talimatının ne olduğu ve Merkez Bankası'nın da bu talimata ne suretle uyacağı artık kamuoyunca biliniyor. Piyasalar tarafından da
0: bilinir oldu. Bir gizemi kalmadı. Merkez Bankası... Bir de bağımsız oldum acaba merkez bankası kararları nasıl veriyor diye hani öyle olmadığını biliyoruz da göstermelik olarak hani merkez bankaları böyle gösteriyor ya kendileri hani biz kendi hani kararlarımız kendimiz böyle açıklamalar da yapmış yeni gelen merkez bankası başkanı ama hala faizi cumhurbaşkanı ile konuştu ortaya çıktı
1: piyasanın gerçeklerine realitelerine uygun bir para politikası izleneceğine dair taahhütleri var merkez bankasının yeni başkanının da mesela önceki başkan niye görevden alındı birkaç ayda Naci Ağaçal Faiz deniyordu değil mi? Faizi hı hı. Cumhurbaşkanı'nın beklentisinin ya da talimatının üstünde artırdı. Onun için görevden alındı deniyordu. Cumhurbaşkanı da dinlemedi. Cumhurbaşkanı daha da önceki Merkez Bankası başkanlarının kendisine dinlemediği için görevden alındığını kendisi zaten bizzat söylemişti. Yani laf dinlemedikleri için e, görevden alınan Merkez Bankası başkanları biliyoruz. Dolayısıyla zaten Merkez Bankası bağımsızlığı Sizlere ömür. O zaten idi. <gülüyor> Hala bağımsızlık falan bekleyen yok herhalde. Fakat gene de gelen her Merkez Bankası Başkanı <gülüyor> bağımsız hareket etme şeyi yaptı. İddiası, taahhüdü, teminatı verdi, vermeye çalıştı. Fakat bu çok uzun sürmedi hiçbirisinde. Şimdi burada da uzun sürmedi. Kavcıoğlu da. Cumhurbaşkanı ile aynı iktisat teorisini dünyada kabul görmeyen, iktisat aleminde de kabul görmeyen bir iktisat teorisi var Sayın Cumhurbaşkanı'na. Yani faizi indirirsen mi enflasyon iner, enflasyonu indirirsen mi faiz iner. Önce enflasyonu mu indirmen lazım faizi aşağı çekmek için? Yoksa enflasyonu düşürmek için önce faizi mi düşürmen lazım? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın farklı bir teorisi var. Evet, var. Dün Her de şey oradan ki, çıkıyor. Ben zaten Arkasındayım yüzden, dedi. İddiamın iddiamın peşindeyim dedi. Şimdi... Şimdi o iddia Merkez Bankası'na neye mal oldu ve Türkiye'ye 128 milyar dolara. O da sadece bir kalem. Yani o iddianın o iddiayı denemenin ısrarla bütün iktisat aleminin itirazlarına, yapmayın etmeyinlerine, bütün ekonomistlerin yapmayın etmeyin demelerine dünyada da buna olmaz öyle şey tepkileri yükselmesine rağmen bu denendi. Bunun sonucu Sadece bir kalemde Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervlerinin erimesi oldu.
0: Ama onu da sormayın dedi Cumhurbaşkanım. Onu da sorulamaz dedi. Ben ekonomistim dedi. Bunu, ne, bunu kurcalıyorlar manasında söyler söyledi.
1: E Tabii o, o, o, o bir, bir de kısmı. sorulur <gülüyor> mu? <gülüyor> Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi sorulur mu dedi rezervine Hı. ne oldu diye. Ama bir cevap verdi. Ne olmuş? E o Bingöl'de ve Van'da deprem olmuş. Oralara hangi paralar gitti şeklinde bir cevap verdi. Ya demek ki deprem yaralarını sarmaya mı harcandı 128 milyar dolar?
0: Sonra bir gazeteci imdadına yetişti. 200 yılda bir olan pandemi şeklinde.
1: O daha önceki cevaptı. Daha önce de mesela 128 milyar dolar nerede? Ya suya düştü, su nerede? İnek içti, inek nerede? Dağa kaçtı, dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu yerine. Ya salgınla mücadele ediyoruz o arada ona eşlik eden ekonomik sıkıntılar da var. Bunları hangi kaynaktan karşılıyoruz zannediyorsunuz filan türünden bir cevap verilmişti daha önce. Ondan önce de ya zaten Merkez Bankası'nda 128 milyar dolar mı vardı? Hmm.
0: Ya hangi var mıydı ki öyle?
1: Diyorsun? Öyle bir para var mıydı ki bu harlaşın filan da dendi biliyorsun. <gülüyor> en son en son bunun deprem yaralarını sarmaya harcandığını Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyuyoruz. Ama sorulur mu? Diye de bir tepkisi var. 128 milyar dolar sorulur mu? Peki 128 milyar dolar sorulmazsa Merkez Bankası rezervlerinin ne olduğu, nereye harcandığı, nereye gittiği sorulmazsa, sorulmayacak bir şeyse Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti sözcüleri bütün iktidaları boyunca rezervler eriyene kadar, son iki yıla kadar hep Merkez Bankası rezervlerini nereden alıp nereye getirdikleriyle övünüyorlardı. Millete ne o zaman bunlar? Ya bu eğer, eğer millete alakadar etmeyen bir şeyse. O zaman niye bunu bunca sene siyasette kullandılar? Yani bunu yüzlerce kez Sayın Cumhurbaşkanı söylemiştir. Ya Merkez Bankası rezervleri neydi? Nereye getirdik? Yani eğer Merkez Bankası rezervlerinin ne olduğu, nereye getirildiği önemli, millete alakadar eden bir şey değilse, sorulmayacak bir şeyse. O zaman ne münasebet? Neden açıklanıyor? Neden bir icraat olarak bununla bunca sene övünüldü? Peki yükseltilirken iyiydi. Bu eritildi, buharlaştı 128 milyar dolar. Merkez Bankası'nın kasası eksi bakiyeye düşürülünce bunun eleştirilmesi niye kötü? Yani yükseltilince övgü talep ediliyor. Alkış ve övgü isteniyor. Bravo. Valla siz yükselttiniz. Helal olsun. isteniyor. Peki düşünce niye? Nerede 128 milyar dolar? Ne yaptınız siz 128 milyar dolara? Nasıl yaptınız? Bunu yaparken aklınız neredeydi? Yahu yapılır mı? Çocuk bile yapmaz bunu. Ya. Filan denilince niye kötü? Bu niye denemiyor? Yani, yani alkışıp şöyle iyi oyunculuk tiyatroya gidiyorsun, oyuna gidiyorsun. ...iyi oyunculuk alkış ister, değil mi? Ve bekler haklı olarak. Ya kötü oyunculukta o zaman yuhaalanmayı hak etmez mi ona da? Hayır. Yani ya şey ya da alkış yapmıyorsun mesela. Ya beğenmediğin bir oyunculuk var, sadece alkış yapmıyorsun. E, çok ayıp filan. Niye alkış yapmıyorsun? Alkış yapmayacaksan ne işin vardı burada? Filan denir mi? Bir şey eğer Pozitifi, alkışı, övgüyü, takdiri hak ediyorsa, böyle bir beklenti oluşturuyorsa o zaman negatifi de yerilmeyi, eleştirilmeyi hak eder. Ve bu yapıldığında kimse ya bu eleştirilecek, gerilecek bir şey mi? Hatta ne soruyorsunuz? Sorulacak bir şey mi? Deme halkına sahip olmaz. Başka bir şey daha var fakat.
0: Konuşmada. Yok yo, bu faiz kaleminde. faizdi
1: faiz çıkıyor muyuz faizle? Yani devam edelim. Senin diyecek bir şeyin yok mu Fariz? Dedim mi? Benim ya. daha var diyecekim. Tam şey. tabi söyleyelim. Söyle. Ya bak bir de şöyle bir boyutu var. Onu da gene şeyin kablosu Allah var çok iyi. Gelecek Programı. partisinin ha. şey ekonomik kablosu Hı. İbrahim Turhan da. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptı. O sebeple özellikle ondan e, alıyorum bunu. Ya bu sözün arkasına koyabileceği bir hem birikimi hem de deneyimi var, tecrübesi var. Hı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptı. 3 yıl İstanbul Borsası Başkanlığı yaptı falan. Şimdi o da e, sosyal medyadan buna bir tepki gösterdi. Yani deprem yaralarını sarmaya gitti. E, şeklindeki Sayın Cumhurbaşkanı'nın örtük açıklamasına bir tepki gösterdi. Dedi ki e, Merkez Bankası Merkez Bankası hükümete harcaması için avans ve kredi vermez. Hı. Merkez Bankaları bunu yapmaz. Evet. Merkez Bankası rezervi bu amaçla tutulan, bu amaçla kullanılan paralar değildir. İşi bu değildir. Merkez Bankası'nın yaptığı bir şey değildir bu. deprem paraları, deprem yaralarını sarmaya harcanan paralar oradan çıkmaz. Bütçede ayrıca e, her harcamanın, her ödeneğin bir şeyi var. E, karşılığı var, gösterilir. Bunlar bütçe kalemlerinde yer alan şeyler bütçeden yapılan harcamalar Merkez Bankasından yapılmış evet. gibi gösterilmez. Bütçe hükümetin meclise dolayısıyla kamuoyuna Merkez
0: Bankası parasını karıştırmış
1: burada. Tabii paraların nereye gittiğinin hesabını verdiği yasal belgedir diyor. Bütçe nedir? Vatandaşa diyor çünkü bak kardeşim nereye ne harcadım gör. Senin vergilerini ben böyle e, harcadım. Ya yani nereye gitti benim verdiğim paralar? Hangi hizmetlere bana nasıl geri döndü bunu görmek senin hakkın bu zaten hesabını bana sor, soruyorsun. Bak işte veriyorum hesabını şuraları harcadım diyebileceğin yasal belge bütçedir diyor. Hmm. E, Merkez Bankası kamu kurum kuruluşlarına avans veremez kredi açamaz yani bu zaten mümkün değil. Dolayısıyla o para oraya gitmiş olamazsın. Evet. Ya o teknik olarak mümkün değil yani, yani doları düşürmek için,
0: için harcanmış paralar bunlar yani satılmış paralar bunlar herhangi bir amaç için kullanılmış paralar değil yani dolar
1: niye bu, niye bu ihtiyaç asıl oldu yani niye doları düşürmek için Merkez Bankası Rezervi'ni satmak gerekiyor skor için nasıl yani bir hatırlayalım mı onu
0: skor için yani genel merke- seçimler olduğu zaman 2009 genel seçimlerinden önce başladı bu işler en fazla o aylarda şubat Mart nisan aylarında çoğaldı bu iş e, amaç da zaten bu da kullanıldı. Yerel seçimler dönemine bakıldığında işte faizler düşüyor, dolar düşüyor, işte 5 lira 10 lira olacak dediler. Hatta aksanla şey Aksanla bak 5 liraya düştü. Şimdi Aksan yapmak istemiyorum. Aslında yaparım da. Yok <gülüyor> <Yatar> Allah <gülüyor> Allah, ha, ha, yap, Allah yap. Yok ben sevmiyorum Ya burada biz bize
1: konuşuyoruz. Yok. <gülüyor> Ama olmaz öyle. Biz bize şimdi beklenti de oluştu. Ya yani. Bunu bir
0: kere söyledin
1: ya. Beklenti oluştu artık.
0: Yok yok ben o aksanı şey olarak da sevmiyorum Çok yani. önemli aksanımı aksanı yapacak. Ne aksanını yani? yapıyorsun? Yani bir de kimle öyle konuşan biri mi dolar şeyi yapıyor yani? Hani Yok 5 liralık çeksin o olacak. Yok 10 liralık evet, olacak. Ya yanında. nedir ya bu bu şeyler yani. Anadolu Eski insanı adım. hem temsil hem Anadolu'yu temsil ettiğini söylüyorsun. Hem Eski. de o insanların en kötü insan rolüne de onlar layık görüyorsun. Yani bu da bir ayrı bir durum. O yüzden sinir oldum için yapmak istemiyorum.
1: Eee Eski Azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eğer böyle giderse dolar zapt edilemez şeklindeki eleştirilere verdiği cevaplardan biriyle ilgili söyledim. Bunu kamuoyuna ona atılacaktır o cevabı. Bütün dünyanın e, ve iktisat e, teorisinin biliminin reddettiği yanlış dediği bir teoriyi inadına uyguladı burada iktidar. Neydi o? Az önce konuştuk. Faiz. Enflasyonu indirmek için önce faizi düşürmen lazım. Bütün dünya tersini söylüyor. Faizi indirmek için önce enflasyonu düşürmen lazım. Ya sebep sonuç. Faiz mi sebep? Enflasyon mu sebep? Hangisi sonuç Hangisi sebep? Bu konuda dünyanın tam tersine iddia etti iktidar, sayın Cumhurbaşkanı, Azine ve Maliye Bakanı o zamanki Albayrak ve bunu uygulamaya koydular. Bütün dünyanın yapmayın etmeyin demelerine rağmen fakat öyle olmadı tabi. Dengeleri bozdu, doları zıplattı, kuru filan kuru baskı altına tutma tu, baskı altında tutman e, gerekiyordu ki teorinin yanlış değil doğru çıktığını iddia edebilesin. Evet. Ya bak haklı çıkıp diyebilesin. Var. Bir başarı var ortada. Bak bütün dünya tersini söyledi, biz yaptık, bütün dünya yanlışmış, biz doğru çıktık diyebilmek için evet. kuru zıplatmaman gerekiyordu ama kuru zıplıyor, enflasyon baskılaman gerekiyordu. Bak faizi indirdik, Hı. enflasyon nasıl çakıldı diyebilmen gerekiyordu. Bunun için doğal akışında da oluyor gibi havada vermen lazım bunu.
0: Tabii ya, buna
1: buna yapay bir müdahale yokmuş. Yani Merkez Bankası, Bankası müdahale
0: etmiyormuş gibi.
1: Merkez Bankası para saçıp pompalayıp piyasaya bunu yapay bir şekilde baskılamıyormuş. Bu doğal bir başarı durummuş gibi göstermen gerekiyordu başarı olarak. Gizler piyasada gizler
0: bunu yapıyormuş gibi. Merkez Bankası
1: böyle dururken, bak Merkez Bankası da bir şey yapmıyor diyerek Merkez Bankası'nın arka kapısından hazine ile görülmedik bir protokol imzalatarak genel seçimlerden hemen önce
0: tamam, piya- üzerinden satıştır. piyasaya
1: yeni bir yeni bir e, döviz enjeksiyonu yöntemi uygulamaya başlandı. Bunu sonradan öğreniyoruz tabii. Kimsenin haberi yok. Herkes ya ne oluyor? Nereden geliyor paraların? Bir, bir gizli yer piyasaya para sürüyor ve doları baskılıyor yapayız. Tabii televizyon programı
0: hatırlarsam bu? bir ünlü bir gazeteci, Cumhurbaşkanı demişti ya siz böyle demiştiniz o zamanlar. Ben de inanmamıştım ama şimdi manzara ortada dolar böyle. Yani haklı çıktınız diye anlatmıştık. Uzun, uzun uzun uzun uzun. Tabii tabii. <gülüyor> tabii daha dur daha bu, bu bir şey
1: değil daha da iyi olacak diyordu. Zaten Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak da atizi itizine karıştı hak ile batıla ayırmak zorlaştı. Mevla sorumuza hayır eylesin diyerek böyle bir notla çekip gitmeden önce biliyorsun o da bugün dünden iyi, yarın bugünden iyi olacak. Mart, Şubat, Mart Şubat'tan iyi. Nisan, Mart'tan iyi olacak. Bu sene, geçen sene den iyi, gelecek sene bu seneden
0: iyi olacak diyordu. Çünkü biliyordu. O har- <gülüyor> en son harcanan para. <gülüyor> Ama işte pandemi hesaplayamamışlar. Normal yani- 2023'e kadar böyle sata sata gidecekmiş. Gerçek dışı
1: sanal bir başarı algısı izlenimi vermek için kamuoyuna Merkez Bankası'nın rezervleri çatır çutur arka kapıdan hem de satmıyormuş gibi göstererek orada hiçbir şey olmuyormuş. Rezervler yerinde duruyormuş gibi yapılarak çatır çutur harcandı ondan hepsi. Hepsi. 128 milyar öyle boğarlaştı. Hiçbir yere
0: gitmedi. Ne depreme gitti ne başka bir yere Hiçbir gitmedi.
1: yere. Yani boşluğa o, gitti aslında. O, o arada da işte söylediğin gibi e, iktidara yardımcı muavin e, gazeteci arkadaşlar iktidar propagandasını böyle seslendirdi. Yani dediler ki e, hem de iktidara iktidar propagandası yaptılar. Yani Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı'nın başarı propagandası yapan bir arkadaştan bahsediyorsun. <gülüyor> İşte dedi ki ve öyle diyorlardı. Eğer böyle olursa bütün dünya diyordu ki Çöken e, borsa şey döviz yükselir, borsa çakılır, ülkenin risk birimi artar, enflasyon zapt edilemez diyordu. Hiç de öyle olmuyor bakın. Dolar aşağıda ondan sonra işte öyle oluyor, böyle oluyor filan. Daha bunlar bir şey değil e, diyordu. Daha e, başarılarımızın devamı gelecek. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı şeklinde tepki veriyordu <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı da. Şimdi geldiğimiz nokta Merkez Bankası'nda paralar suyu çekince, kasa tam takır boşalınca artık o yöntem sürdürülemez oldu. Ve anlaşıldı ki meğer arka kapıdan Merkez Bankası hiç müdahale etmiyormuş gibi gösterilerek Merkez Bankası müdahale ettiriliyormuş. Merkez Bankası'nın rezervleri hazine eliyle piyasaya satılıyormuş, pompalanıyormuş. Ve dolayısıyla o kurlar, o göstergeler yapay olarak öyle baskılanıyormuş. Yanlış olduğu için şimdi yapılmıyor. Şimdi yapılmıyor. Şimdi bu teori uygulamaya kondu. İddiası neydi? Faizi düşürürsen enflasyon düşecekti. Borsa yükselecekti, dolar düşecekti. İddiası buydu. Şimdi bakıyoruz duruma. Faizi düşürdüğü dönemde Merkez Bankası'nın 128 milyar doları buharlaştı. Yer değiştirdi, iktidarın tabiriyle. Cins değiştirdi. Dolardı, TL'ye döndü. Şey yok, sadece şekil doğru, değiştirdi. Aynen, doğru oldu. Yoksa yani özü aynı, kılığı değişti. Para gene para. <gülüyor> aynı parayla yerine koyabiliyor musun? <gülüyor> 128 milyar dolar buharlaştı. Dolar zapt edilemiyor. Tarihi rekorlar kırıyor. Dün gece bir rekor daha yeniledi. Yeni bir rekora ulaştı. Enflasyon %17'lerde. Tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu %35'lerde. İşsizlik tarihi seviyelerde. Borsa'nın vaziyeti ortada.
0: Ama Türkiye %7 bu, büyüdü. Bu
1: çılgın teoriyi dünyaya dünyayla inatlaşma pahasına e, e, e, deneyen ekip Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak vardı başlarında. Görevden ayrılınca piyasalar rahatlamıştı bu artık terk edilecek diye. Naci Ağbal göreve getirilince, ha rasyonelleşme dönemine giriliyor demişti. Lütfi Elvan, Naci Ağbal ekibi geldi. Eski ekip gitti, Merkez Bankası Başkanı, Hazine Maliye Bakanı. O piyasalar rahatlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da piyasalardaki tepkilerin, borsanın yükselmesinin, doların düşmesinin, risk boğanın düşmesinin doğru yolda olduklarını gösterdiğine. Bu göstergelerin yapılan değişikliğin, ekonomi yönetindeki değişikliğin eee e, e, doğru olduğuna delalet ettiğini söylemiş. Bundan memnuniyet duymuştu. Herkese de demişti ki artık tamam bu terk edildi. Anlaşıldı, bu denendi. Bunun yanlışlığı görüldü. E, Maliyeti çok ağır oldu gerçi memlekete. O 128 milyar dolar oraya koymak Allah'tır. Daha kaç eee alacak memleketin ama ama neticede en azından yanlışlığı görüldü zannedilmişti. Fakat birkaç ay sonra, 4 ay, 4,5 ay sonra Naci Abal görevden alındı. Faizi arttırıyor diye, Cumhurbaşkanı'nın teorisinin tersini yapıyor diye. Yerine gelen Merkez Bankası da, yeni başkan da güya faizden dolayı gelmişti. Faizi düşürecekti. Hiç ellemedi faizi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı eski teorisini de terk etmediğini söylüyor. Yeni başkanın işte Temmuz-Ağustos'ta da, Ağustos'ta da faizi tekrar eskisi, eskiden olduğu gibi baskılamaya yapay biçimde, yani enflasyon düşmeden, şartları oluşmadan faizi indirmeye başlayacağını söylüyor. Ama harcayacak bir 128 milyar dolarımız daha yok. Bu teoriyi evet. sürdürebilmek için, başarılıymış başarılıymış gibi gösterebilmek için harcayacak Merkez Bankası'nın, Harcayacak ha. bizim milli gelirlerimiz Bir, var. Merkez Bankası e sek- bizim oluyor mu? Biz diyebiliyor muyuz? Merkez Bankası Başkanımızın, Merkez Bankamızın falan diyebiliyoruz? Türkiye'mizin Türkiye diyebiliyor muyuz?
0: Cumhuriyet Merkez Bankası.
1: Adı? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Tabii bizim
0: olmuyor gibi böyle. Yani yine bizim sayıdır ha. Bizim tabii Türkiye Cumhuriyeti. Ama sayın
1: Cumhurbaşkanı'nıysa, Merkez Bankası Başkanı'msa, Merkez Bankamsa, herhalde senin benim de Merkez Bankamız <gülüyor> oluyor. <gülüyor>
0: Doğru,
1: Neticede, neticede, senin benim de olduğuna göre yani her bir vatandaşın da Merkez Bankası olduğuna göre 128 milyar dolarlık rezervi nereye gitti diye sormak herkesin hakkı. Evet. Evet, bu konuda benim söyleyeceklerim bunlar. Biraz uzattım lafı. Ama önemli bir mevzuydu. Bu çok önemli. Bu direkt bu diye fakirleşiyoruz. Niye yoksa işsizlik, enflasyon, cebimizdeki para nasıl buharlaşıyor? Dün akşam durduk yere evimizde oturup televizyon izlerken nasıl 90 milyar daha içeri girdik? Filan bu onun açıklaması. Çok mühim bir mesele ya. Çok çok. Evde o otururken cebimizden para gitti tekrar yani. Evet. Otururken böyle televizyon izlerken.
0: Yani e, bunu böyle söylemesi televizyonda doğrudan şey yaptı. Onun dışında yani yani sorun, sorunlar yoktu zaten hani bir şey yoktu hani böyle bir işte icraattan icraata koşuyorsunuz, açılıştan açılışa koşuyorsunuz işte bu hız nedir? Yorulmuyor musunuz efendim bu enerji nereden evet, geliyor? E, bu hız acaba hükümet sistemin hızından mı geliyor falan diye böyle herkes kendini gösterdi herhalde orada. Ee, bağlılığını e, ortaya koyduğu. İşte denizde birisi dedi ki denizde diyor şeyler güzel haberler geldi. Karadan da güzel haberler geliyor. Her yerden haberler gelin. Denizden karadan havadan. Yani böyle güzel yoktu. haberler
1: şey gibiydi. Yani. Bir nevi yoklama yapıldı diyorsun. Yani evet. yoklama alındı. Orada herkes de mevcut bildirdi. Evet,
0: ben buradayım evet. diye soru kendini gösterdi yani. gazeteciler. Soru diyorsun. yoktu bir Bir hayvanla ile ilgili bir soru Oldu. <gülüyor>
1: Ben ona hiç girmeyecektim, bak söyleyeyim sana. En somut sabu. Ben hiç var ya. Orada
0: yani, evet. Hmm. İki hayvanı varmış e, bir şeyin, ama dün dün ikiymiş. Üzücü, üzücü. E, e, Öldürdüm mü? Üzüntülü
1: bir kaybını anlatıyordu. Evet, evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı onu Latife ile karşılamak istedi. Evet. O da o ara şey yapamadı, Adapte olamadı. Gazeteciler de soruyu soranda. Öldün, öldürdün mü diye döndü iş sonra evet. yok öldü de diyemedi yani teke düştü dedi filan biraz tuhaf bir diyalogtu biraz evet. sürreal bir diyalogtu
0: yani gerçek soruları sormak mümkün olmayınca böyle e, tuhaf şeyler ortaya çıkıyor yani işte gerçek
1: soru ne sen olsan ne sorardın
0: bin tane soru var yani ama ya Amerika mesela Biden'la görüşecek yani nedir yani işte S-400 meselesinde durum nedir bunları sorma hani diyeyim Sedat Peker meselesine girmiyorsun da hani bari bu konularda e, daha e, net sorular öğrenmek amacıyla sorular sorulabilir ama, ama olmadı yani. Onlar daha da mümkün değil böyle bir şey. Ama şuna girmesi sen
1: konuyu değiştireceksin. Değiştirmeyeceğim. Yani. Sadece ha, şun, çevirdim. Sedat Peker mevzusuna girmemek mümkün mü peki? Bir takım suç itirafları ifşaatlarından oluşan iddialarda bulunuyor. Evet. E, o dünyanın kara kutusu denebilecek bir kişi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da adı zikrediliyor. Onun da adı geçiyor evet. Tayyip abi diye. Fotoğrafı var. Geçmişte düzenlediği mitingler var. Partisinden, hükümetinden cevaplar var. İçişleri Bakanı iki kez yayına çıktı bu sebeple. Cumhurbaşkanı da adını anmadan grup konuşmasında iki kez bu konuya girdi. Yani İçişleri Bakanı 24 gün sonra sahip çıkan bir konuşma yaptı. Ondan önce ilk hafta da grup değil. konuşmasında işte çet, çuvala çet, çetelerle çuvala giren, yılan, yılanla çuvala girmiş gibi olur. Sonuçlarına da razı olur o zaman. Hı hı. Katlanır yani falan hı. demişti. Şimdi bu... Yok sayılacak bir şey mi? Odanın ortasında kocaman bir fil var. Bu mesaj bu yok muydu? Programın şey. mesajı
0: acaba bu muydu? Biz bunu yok sayıyoruz. Bizim gündemimiz böyle Türkiye Türkiye'nin bambaşka bir gündemi var. İşte şehir hastaneleri konuşalım. İşte gaz şeyleri konuşalım. İşte camileri konuşalım. Bunu yok sayıyoruz. Mesajı sanki vardı programda. Ya ben de doğrusunu
1: istersen birden fazla sansasyonel. Yani muhalefetin ağzına konuşacağı, tartışacağı ya da tepki göstereceği başlık verilince... ...acaba ya onu tartışacağınıza alın işte... ...tamam mevzuyu ben veriyorum size... tartışın mı denmek istendi... ...çünkü mesela anayasa meselesinde... ...128 madde çalışıyoruz dedi... ...ya evet. şimdi 128 milyar dolar mevzusu var... ...afişler, pankartlar kaldırılmış... ...128 milyar dolar nerede sorusu... ...Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılmış... ...oradan işlem görmüş, savcılıktan işlem yapmış... ...polis gitmiş, her yerden sökmüş... ...sonra mahkeme karar vermiş... ...hadi oradan bunun neresi hakaret... ...ne münasebet filan demiş... ...tekrar... ...geri dönmeye başlamış 128 milyar dolar falan Bu bundan evvel... ...kaçınılan bir şeydi. Her yerden toplatılan, yasaklanan bir şeydi 128 milyar dolar nerede. Şimdi... ...ya bunu tartışacağınıza bari 128 milyar doları tartışalım. O daha iyiydi falan Der gibi o tartışmaya davet eden... ...bir tutum var. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili yaptığı evet. açıklama... ...faizle ilgili iddiasında ısrar, inat... 128 milyar 128 başlıklı anayasa hazırlığı yapıyoruz falan sözleri hep bu da, bu tartışmayı kışkırtan şeyler hmm. gibi değil mi? Biraz öyle evet. Ya sen kasten mi yapılıyor acaba? Yani öyle mi düşünüyorsun sen?
0: Yani bir, bir çeşit-
1: kasten yapılıyorsa da bize pahalıya patladı bu tartışma. Evet. Yani
0: bu siyasi kampanya çok çok çok Oradaki argümanlar da çok güçlüydi. Yani verilen şeyler yani şu anda bu programla ilgili konuşulan her yerde konuşulan şey işte Merkez Bankası başkanıyla konuştuğunu söyledi. Dolar yükseldi. Hani iyi bir argüman da değil bu. Yani sunduğu şey de ama iyi öbür, bir
1: malzeme değil. Ama evren işer olabilir. Öbürü o kadar kötü ki bu ondan daha az kötü diye tercih Benim şey, rakipte bir şey
0: yani. var. Yani programın ama, amacı yani herkes işte o da şeyde Sedat Peker Cumhurbaşkanı'na şey yaptı. Seslenen işte video bir dahaki videonun konusunu şey yaptı. Hani dünkü Abdülkadir Selim yazısındaki mesaj gibi. Yani biz onu önemsemiyoruz. Siz de önemsemeyin. Ah, işte bak TRT'ye çıktım zaten gazeteciler de bunu önemsememeleri gerekli biliyorlar yok. konu zaten hani onlar da bunu farkındalar hiçbir şekilde bunu önemsemiyoruz biz kendi gündemimize bakıyoruz programı mı acaba bu çünkü bir havada değişti ya, herkes yüz milyon 130 milyon kişi bunu izliyor yani hep bu mu konuşulacak hani biz de kendi gündemimizi ortaya koyalım bir de hazırlanılmış işte ekranlardan bir şeyler kayıyor bir cevaplar sorular hazır cevaplar hazır gibi ama orada da bir şey de çıkmadı yani bir malzeme de tam çıkamadı oradan o kadar Belki biraz daha şey hani dişli sorularla falan olsaydı belki yine orada da bambaşka bir şey oldu yani. yani bakın hayvan bizim, hakları falan şeyinde orada var skandallar çıktı. Bakın
1: hiç bizim gündemimizde böyle şeyler var evet. mı? Bak biz böyle şeyler Islık konuşuyor, mu? gibi oldu konuşuyor yani. muyuz hiç? Siz de konuşuyorsunuz böyle şeyleri falan dendi ama. Şimdi bu gündemin mesela YouTube'da izlenme sayısı öbür yayın YouTube'dan yapıldığı için Hı. söylüyorum. Millet neyi konuş, ne konuşulsun hangi sorulara cevap verilsin istiyor milletin ilgisi hangi tarafta oluştu hı hı. ne üzerinde oluştu ee, bu, neye odaklandı millet bunu anlatmak için söylüyorum yanlış anlaşılmasın ya yani bu mukayeseyi oradan yapıyorum. Şimdi YouTube üzerinden yapıldığı için öbür yayınlar hı hı. mesela bu yayın TRT Haber'in bu yayını YouTube'da kaç anlık izleyiciye ulaştı ve sonrasında ne hı. kadar izlendi öbür yayın ne kadar izlendi. Buna bu siyasetin kayıtsız kalamayacağı bir şey. Evet. Ya bir tarafta kalabalıklar toplanmış, sen kala, o kalabalıkların ilgilenmediği, onların öncelikli olarak cevap beklediği sorulara girmiyorsun, ilgilendiği sorulara ilgilenmediği konularda gündem başta açmaya çalışıyorsun. Bu beyhude bir çaba değil mi? Yani e, orada bir bir canlı ilgi oluşmuş. Evet. Bir takım konular var, bu ülkeyle ilgili konular bir takım gizemli işlerden bahsediliyor karanlık ilişkilerden. Tam da
0: kayıtsız da kalınmamış zaten. Bakan çıkmış iki kere televizyona, bir sürü insanlar çıkmalar
1: yaptılar. İkna etmiş mi MK'yi? İkna yani, edebilmiş
0: mi? İkna edemedi ama kayıtsız kalınmadı. Hani hiç yok sayılan bir şey olmadı bu. Yani
1: tabii tabii Cumhurbaşkanı da yok saymadı. Ya yani ya. ona bakarsan iki kere grup konuşmasında Hı. girdi mevzuya. Fakat sorular cevapsız. Mesela İçişleri Bakanı 10 bin dolar evet, evet. organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'den 10 bin dolar aylık maaş alan bir siyasetçiden söz ediyor. Cumhurbaşkanı da bize diyor ki çetelerle kimin kol kola girdiğini millet görüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik diyor ki sanki AK Parti e, Sedat Peker mitingler yaptığı dönemde koruyup kollamış gibi gösteriliyor. Diyor buna tepki gösteriyor. E, e, Peker de resmi evrakla da doğrulanan şekilde... Yurt dışına çıktıktan yedi ay sonra sonra korumasının
0: devam ettiğini, Devleti devletin çıktı. kendisine
1: polis koruması verdiğini söylüyor. Anadolu Ajansı Şimdi,
0: haber yaptı. Onun söylemesi artık oraya geçtik. Mi? Anadolu Ajansı bunu doğrulayan haberi yaptı. Doğruladı. Cumhurbaşkanı, şeyin,
1: çetelerin, onları koruyan, kollayanların, uzantılarının falan hepsinin CHP Genel Merkezi'nde toplandığını oranın bir suç örgütü haline geldiğini söylüyor. CHP Genel Merkezi'nin,
0: Bay Kemal'in oraya çevirdiğini söylüyor. Bu 10 bin dolarla ilgili bir şey oldu, gelişme oldu. Fark et, onu fark ettin mi? Kılıçdaroğlu Mustafa Şentop'u çağrı yaptı. Mustafa Şentop da ona cevap verdi. Ve Mustafa Şentop'un cevabını gördün herhalde. Ben almıyorum mu? O, o ben değilim mi dedi? Hayır şöyle dedi. Hayır Mustafa Şentop zaten sensin diye cevap vermedi. Hani sen ortaya çıkar bu meclis başkanısın. Mustafa Şentop dedi ki evet bu konuda açıklamayı İçişleri Bakanı yaptı. Biz de ona... ...yazılı ve sözlü olarak sorduk bunu. Bunu şey yapması için. O bilgi, bilgi sahibi gibi. olan kendisidir. Çok önemli bir açıklama
1: önemli aslında. Önemli bir açıklama. Doğru söylüyorsun. Biz savcının şimdiye kadar sormamış olması tuhaf. İçişleri Bakanı'nın da... ...görevi sebebiyle kendisine gelen... ...somut bir suç bilgisini... ...bu bir suç. Suçtan bahsediyor İçişleri Bakanı. Kendisine bu bilgi... ...görevi sebebiyle geliyor. Bir i̇stihbarat bilgisi bu. Bu bilgiyi ve kanıtı var. Bir yazışmadan söz ediyor. Kanıtı var elinde. Bunu... Yargıya intikal ettirmemiş olması ve bir savcının henüz bunu sormamış olması dünyanın en acayip bir şey. Hukukun heyesinin olduğu yerde böyle bir şeye rastlayamazsın. Bir yerde eğer hukuk dumanlaş, buharlaşmadıysa bu olmaz. 128 milyar dolar gibi. Ama herhalde onu da sormaya hakkımız yok. Ya hukuk nerede diye herhalde soramıyoruz yani. Var mı hakkımız? Sistem izin veriyor mu? Çünkü sistem de çok partili... Ee, çok partili olmaya da izin vermiyormuş. Onu da dün söyledi Cumhurbaşkanı. Ona da gelelim yani.
0: Bir de burada 10 bin dolar eğer muhalefet partilerinden bir siyasetçi olsaydı herhalde şu an kadar öğrenmiştik onu değil mi?
1: Şimdi soru o. Tabloya söyledim. İçişleri Bakanı diyor ki, yeraltı dünyasının, organize suç dünyasının siyasi bir ayağı var, bir uzantısı var diyor. Benim elimde yazışma var. Bir tanesi yakaladım mesela diyor. Yazışma var diyor. Bir milletvekili direkt maaş alıyor aylık diyor. Cumhurbaşkanı diyor ki çetelerle kimin konkola yürüdüğünü millet görüyor. E, o da biliyor demek ki. Zaten bildiğini şöyle gösteriyor. CHP Genel Merkezi'nde toplandı hepsi diyor. Orada arayın diyor yani başka yerde aramayın. AK Parti Sözcüsü yani biz mi koruduk kolladık diyor. O zaman koruma kararını CHP mi verdi? Bay Kemal mi verdi? İsmet Başa mı verdi? Tek parti döneminde mi verildi? Bunların Bunlara savcının el koyması lazım. Bu koruma kararı kim verdi? 10 bin dolar maaş alan kimmiş? Bu bilgiyi nasıl kendinde tutarsın göndermezsin? Bu siyaseten kullanacağın bir bilgi mi? Bir suç eyleminden bahsediyorsun. Nasıl bunu yargıya bu indikal bu poliseye bir
0: bilgi herhalde değil mi yani?
1: Öyle tabii canım. Soruşturma
0: evrakı olarak olan bir bilgi herhalde. Ya da masak şey mi? Evet. Yani mutlaka resmi bir belge bu. Yoksa İçişleri Bakanı'nın e, gelen bir bahsediyor. şey değil.
1: Tabii. Yani bu görevi sebebiyle ona ulaşan Hı-hı. bir suç eylemi bilgisi bu. Bir suç variyeti bilgisi. Bir bağlantıdan bahsediyor. Suç bağlantısından Hı-hı. bahsediyor. Bu... Ee, Şimdi ne CHP Genel Merkezi basılıyor. Madem çetelerle kol kula kimin yürüdüğünü onlar görüyor. Kor- polis korumasını da Peker'e e, Bay Kemal verdi. E, o zaman CHP Genel Merkezi basılsın. Hepsi de orada toplanmış durumda. Öyle bir e- harekete geçilmiyor. Polis duruma ya Cumhurbaşkanı'nın e, beyanlarını, devletin başı beyanlarını suç ihbarı kabul ederek ne savcı ne polis harekete geçmiyor. Ya, suçlar toplanmış orada. Gidin yakalayın da. Yok yani. Peki... Orada bulamazsanız neredeyse arayın yakalayın kardeşim. Bak çeteler varmış ülkede. Cumhurbaşkanı söylüyor. Çeteler var. Bununla kol kola yürüyen siyasetçiler var. İçişleri Bakanı da bir ipucu veriyor. Biri on bin dolar maaş alıyor bunların diyor. Yakaladım diyor yazışmasını. Ya siz niye yakalamıyorsunuz? Gidin de yani ba- bakın CHP Genel Merkezi'nde bulamazsanız Her kapıyı açın bakın nerede bu diye. Bunu bulun. Bunu bulun. Siz nasıl suçla mücadele edeceksiniz? Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğini açıklarken suçla mücadelesinde hep yanında olduk, yanında ola, yanındayız, yanında olacağız dedi. Ve böyle mi suçla mücadele ediliyor? Böyle mi örgütlü suçla mücadele ediliyor? Örgütlü suçun siyasi ayağı ortaya çıkmış. Bu bilgi İçişleri Bakanı'nda var. Kendine saklıyor bunu.
0: Ya da yok. Çok güçlü değil yani argümanı.
1: Somut bir şey söyledi. Yazışma var. Düşmüş yazı bir yere dedi. İmalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı.
0: Yani Türkiye'de soruşturmalarda ortaya çıkan belgeler, bilgiler, iddianameleri düşününce... Kim bilir ne ona yoruluyor. Evet. Onu da bilmiyoruz. Bilemem
1: ama bunu söyledi söyledi, söyledi. Dedi, söyledi. Bunu söyledi mi yazışma
0: var dedi. O yüzden hani açıklamıyor olabilir yani. Yazışma. Argümanız zayıf olmuş oluyor. Zayıftır belki. Ben,
1: ben bilemem onu. Hı. Yani sence e, CHP Genel Merkezi'nde toplanmış e, direkt çetelerden açıklamadı. birisi olsaydı direkt, bu ay, zayıf diye, dağıştı. elim zayıf diye açıklamaması yapar mıydı Yıldır ay? Evet. <gülüyor> Sence ondan mı? Orada değil zaten. Çok <gülüyor> Bay Kemal'in koluna girmiş kişilerden bir, bir, siyasi- bir siyasetçilerden birisinin mesela böyle bir bağlantısını yakaladı diyelim. Bay Kemal'i çetelerle kol kola y- yürüyor gösterme fırsatı doğdu. Sence ıskalar mı bunu?
0: <gülüyor> temiz toplum kapasını başlatmıştı <gülüyor> şimdi. Iskalar mı bunu?
1: <gülüyor> <gülüyor> Iskalar mı bunu? <gülüyor> Hayır, kimse çocuk değil. Hı hı. Kimse çocuk değil. Ee, ya, böyle şey olmaz. Hukukla, benim itirazım şuna, terörle mücadele... Dini, milli değerler, duyarlılıklar, semboller, siyaseten dibine kadar kullanıldı, ismar edildi. Buradan alacağımız yara'yı aldık zaten. Ya yani ülke olarak, hmm. ülke toplum, ahlak değerler sistemi olarak alacağımız yara'yı hasara aldık. Ya arkadaş. Şimdi suçla mücadelede, terörle mücadele, resup, muhalefetle mücadeleye alet ediliyordu. Muhalefetle mücadele, rekabet, demokratik çekişme, terörle mücadele havasına sokuluyordu. Sanki e, sandıkta e, muhalefetle meşru, yasal, demokratik, siyasi muhalefetle, rakiplerle yarışılmıyor da, terör örgütleriyle yarışılıyor, mücadele ediliyormuş e, gibi gösterildi filan. Ama şimdi arkadaş bir de başımıza... Suçla mücadelenin istismarı çıktı. Suçla mücadele. Şimdi siyaseten kullanılıyor. Buradan oraya geçebiliriz bence. Hı hı. Cumhurbaşkanı ne dedi? Ya Çok partili sistemle millet rahat etmiyor dedi. Öyle miydi Cumhurbaşkanı? Öyleydi sanırım.
0: Evet öyle bir lafı var. Tam öyle dememiş olabilir yani. Hani orada bir koalisyonları falan kastediyor olabilir. Onu ben hani... Bir bir haber yapıldı ama.
1: Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor. Şunu kastediyor. Tabii ki hı. altı var bunun. Hı hı. Koalisyonları kastediyor. Koalisyonlar e, dönemi geride kaldı. Çok işte Türkiye'ye pahalıya mal olduğu zaman kaybettirdi hı hı. Plan diyor. Ve dolayısıyla artık yani çok partili sistemde Türkiye'nin huzur bulamadığını, bunun buna bir daha dönüşün de söz konusu olmaması gerektiğini hı hı. parlamenter demokrasiye dönüş çağrılarına cevaben söylüyor. Hı hı. Koalisyonlar kötüdür diye. İyi de şimdi bu süreçte evet. suçla mücadele mesela siyasete alet ediliyor dedik ya. Sadece rakip siyasi partilerle mücadeleye rekabete alet edilmiyor. Partiçi çekişmeye alet tabii, ediliyor. Tabii. Onu diyecektim. Yani bırak mesela... E- AK Parti iktidarda kalabilmek için Saadet Partisi'ni şimdi ittifaka katmaya çalışıyor. İyi Parti ittifaka çağırmadı, çağ- çekmeyi denedi. MHP ile zaten ittifak halinde. Doğu çek dışarıdan şey veriyor. Yani 3 3 partili bir şey var. Hı hı. Blok var. İktidar biliyor. Buna iki parti dışarıdan başka partileri de katmaya çalışıyor. Ee, bu koalisyon olmuyor diyelim. Bu koalisyon değil diyelim. Eskiden koalisyonlar sandıkta şekilleniyordu, millet karar veriyordu koalisyon kuruna. Şimdi zaten sandığa gitmeden önce, sandık önce seçim öncesinde koalisyon e, ön koalisyon kurmak zorundasın sandıktan başarılı sonuç alabilmek için. Ama bunu geçtim. Ak Parti'nin kendi içinde. İçişleri Bakanı ile mesela Adalet Bakanının bu tartışmalarda birbirlerine örtük mesajlar Hı-hı. verdiği söyleniyor. O diyor ki o adaletten yakınıyor, yargıdan, hukuktan yakınıyor İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı. Hı-hı. Ama bu arada kendisine gelen bir suç bilgisini de bir türlü ceza vermiyor. Adalet Bakanı da bu işlere yargı karar verir diyor. Hı-hı. Adalet Bakanı örtük olarak ona cevap verdi dönüyor. Yani eskiden bu tartışmalar koalisyonlarda, koalisyon ortakları arasında olurdu böyle sürtüşmeler. Evet. Şimdi direkt AK Parti'nin içinde oluyor. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını toplumu rahatsız ettiğini söylüyor. Kimmiş bakalım beni görevden alacak diye meydan okuyor. Temizlik, dürüstlük konusunda meydan okuyor İçişleri Bakanı'na. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. İçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı'nın eski görevinde, İstanbul'daki görevinde ve o zamanki diğer il müdürü ve varisinin... E- Peker'e koruma kararından sorumlu olduğunu söylüyor. FETÖ izi bulundu diye Anadolu Ajansı haberi geçiyor. Sonra bu tepkiler üzerine o ok kaldırılıyor. Döneminiyle Emniyet Müdürü Selami, Çalış, Selami Altınok tepki gösteriyor. Anadolu Ajansı haberi geri çekiyor. O zamanki İstanbul valisi, şimdi Ankara valisi Basip Cahin. Bunlar koalisyon dönemlerinde olurdu. İçişleri Bakanı diyor ki televizyona çıkıyor. Ben İstanbul Emniyeti üzerinde kontrolüm yok diyor. İstanbul Emniyet Haberim Müdürü, diyor. biz e, İçişleri iş Bakanı ile ayrı taraftarız. Bir suç konusunda, bir suçla mücadele konusunda. Biz ayrı taraftarız dedi diyor. Denir mi böyle bir şey diyor. Ya Bunlar zaten koalisyon döneminde bundan öte bir şey olmuyordu ki. <gülüyor> BP ile olan durum da... E dağda ilerisi. İçini size söylüyorum sadece. Öbürüne geçmiyorum. Yani Saadet'in çekme ihtiyacı nereden doğdu? İyi Parti niye katmaya çalışıyorsun koalisyona? ittifak adı ittifak olunca koalisyon olmamış mı oluyor? Zaten MHP'ye ile AK Parti'nin bir arada kalma mecburiyeti nereden doğuyor falan. Bunları zaten geçiyorum. Ya da aralarındaki görüş ayrılıkları. Bahçeli ne dedi? Cumhurbaşkanı katıldı Ayasofya'daki hafız şeyiyle, hafızların mezuniyet merasimiyle ilgili. İcazet merasimi. İcazet merasimiyle ilgili. Orada konuşan hocanın, Mustafa Demirkan'ın Atatürk'e ima olarak anlaşılan, işte kafir vesaire şeklindeki sözlerine...
0: Gizli FETÖ'cü araştırmalı dedi.
1: Gizli FETÖ'cü mü acaba bir bakılmalı buna dedi. Evet. Şimdi... Bunlara girmiyorum zaten. Yani AK Parti ile MHP'yle Ama orada ilginç mesela durumda.
0: o da. Şu açıdan ilginç. Yani sen devam et de. Ee, mesela AK Parti bir sürü konuda MHP ile ilgili konularda e, şey pozisyonunu belir etmiyor değil mi? Yani böyle hani AK Parti içinden de mesela ne bileyim Alaattin Çakıcı bırakılıyor falan böyle konularda. Hani şeyini koymuyor yani pozisyonunu ortaya koymuyor. MHP ise mesela Devlet Bahçeli işte Atatürk konusunda şey hani MHP'nin bir şeyi var daha hassas. Demir yumruğunu
1: vuruyor Bahçeli Köşe'ye. Evet
0: ve söylediği kişi Cumhurbaşkanı'nın en yakını en değer verdiği Kur'an eğitimi aldığı ondan hoca Rize hemşerisi hem de şey yani bu konuda şu anda en önemli otorite icazet verme şeyi olan kişi onunla ilgili böyle bir ile ilgili şey diyor FETÖ'den araştırmalı diyor. Mesela ama şu anda mesela şimdi Cumhurbaşkanı konu dün akşam söylemedi ya da bugün konuşmasına muhtemelen bu konuya girmeyecek. Yani hani şöyle bir şey demeyecek. Yani ne demek ya benim hoca tamam öyle bir laf etti de FETÖ araştırasında ayıp oluyor da diyemeyecek mesela değil mi? Ama devlet bahçeli mesela herhalde hukukunda biliyordur yani çünkü bir Google mesafesinde o hocayla ile cumhurbaşkanı hukuku yok başkanın kayınpederi falan yani oralardan anlayabilirler birine sorsa derler ki bak o sakın dokunma O çok önemli bir hoca yani Tayip Bey için çok kıymetli o yani onu zaten o yüzden icazet merasiminde torunun icazet merasiminde o yüzden orada hani böyle de deme yani eleştir de fetö şeyi yani hiç de alakası da tabii ki yok yani bir sürü insan da yok da onun da yok yani. Ama onun kafasında en azından onu sallama yani. yani. Ayıp olur ya da bilmiyor. Yani bilmiyor da olabilir tabii bu siyaset Ankara'da ben her şeyin herkesin her şeyi bildiğimizi de düşünmüyorum. Ama mesela bu konuda şu ana kadar AK Parti içerisinden kimse yani ayıp etti devlet bahçede demedi diyemezdi yani değil mi? Ee, i̇şte koalisyon bu oluyor işte. Koalisyonlarda böyle yani olur bu işler.
1: Kötüydü koalisyonlardan bu millet çok çekti. Bir daha o döneme dönmeyi kimse istemez denilen dönemde 90'lı yıllarda koalisyon ortaklarındaki görüş ayrılıkları, sürtüşmeler, çekişmeler, masa altından tekme atmalar, işte dirsek çakmalar filan. Şimdi bırak AK Parti'nin ittifak ortaklarıyla arasında yaşanmayı. AK Parti'nin kendi içinde yaşanıyor. Evet. Ben onu diyorum. Evet, daha var, evet. var. Daha var. AK Parti'nin kendi içinde yaşanıyor. Evet. Yani şeye MHP ile arasındaki görüş ayrılıklarına, farklılıklara falan bakmaya bile gerekiyor. AK Parti'nin
0: kendi içinde olduğu bile. Neden, neden, iki, neden sahip çıkmıyorsunuz? O isimleri tek tek saydı. Onların 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'daki rollerini hatırlattı. bu isimleri nasıl harcarsınız diye yani, şey
1: yaptı. Yani bir bakanın mesela İçişleri Bakanı'nın ya oraya ben bakamıyorum filan il Emniyet Müdürlüğü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü benim kontrolümde değil filan diyebilmesi ya da benimle çekişiyor İl Emniyet Müdürü biz ayrı taraflarda değiliz diyor filan ayrı taraflarda ben. değiliz diyoruz. Ee, ne, ne zaman diyebiliyordu? Ancak koalisyon dönemlerinde çünkü paylaşıyorlardı aralarında. Yani herkesin bir e, yetki alanı e, oluyordu. E, sorumluluk ve yetkiler paylaşılıyordu filan. Bakanlıklar hı hı. paylaşılıyordu. E, ayrıca bir takım öne, partilerin, koalisyon ortaklarının e, verdiği öneme e, o e, oralardaki etkinliğine göre alanlar, iller, bölgeler filan hı hı. paylaşılıyordu. Böyle sürtüşmeler ondan çıkıyordu. E, 90'lı yıllarda ancak Koalisyon ortakları arasında görebildi, görebileceğimiz şeyleri şimdi AK Parti'nin içinde görür olduk, görebiliyoruz. E o zaman ne anladık bu işten? Yani tek partili, çok partili sistem kötü. O zaman tek partili sisteme dönelim mi? Yani dönsek ne olur? Zaten ona dönebilmiş değiliz de. Yani AK, AK Parti 3 parti ile 2 partiyle ile ittifak içerisinde şu an. Yani Perinçe'yi de sayarsak Vatan Partisi'ne. Yanına iki parti daha katmaya çalışıyor. Bunu beşe çıkarmaya çalışıyor. Beş partili bir koalisyonla iktidarda kalmaya çalışıyor AK Parti şu an. İYİ ile Saadet Parti de çekmeye çalışıyor. Davetler yapıldı, çağrılar yapıldı. Ya beş partili koalisyon 90'lı yıllarda gördün mü sen? En son 2001'de AK Parti'nin iktidarı devraldığı parti, sandığa gömülen koalisyon, iktidar pardon hükümet, üç partiliydi. Çoğu iki partili koalisyonlarla geçti. 90'lı yıllar değil mi? Yani Z kuşağı bilmez şimdi bu arada gül gibi mevzuyu da burada harcadım bana. Benim yarınki konum bu. <gülüyor> Yarın bu çok partili sistem, koalisyon vesaire.
0: Z biliniz. kuşağı
1: bilmez. Z kuşağı bilmez. Bir hatırlatalım diye bunu bunu yazacaktım. Gene de yazacağım ama bu önemli mevzu. Şimdi ya gerçekten çok partili koalisyon kötü olur filan. Ya <gülüyor> halihazırdaki yapı 90'lı yıllarda kötü denilen koalisyon kayıp denilen 10 yıl koalisyonlu 10 yılın bize verdiği tablodan daha geri, daha mütenasip uyumlu, daha homojen bir tablo değil şu anki iktidar yapısı.
0: Evet. Ee, ne yapalım bitirelim burada. Var mı? Ben yazını iyice Sen... yazını şey yapma söyleme burada.
1: Biraz kalsın. Biraz, biraz kalsın. Biraz biraz, biraz kalsın. Bir şey şey evet. şu kısmı kaldı mesela. <gülüyor> ya çok partili sistemde millet uzun bulamıyor da o zaman tek parti döneminde niye şikayet edip duruyor AK Parti <gülüyor> bunca zamandır ve bunun ekmeğiyle yedi. Ee, tek parti dönemine dönmek bir teklif mi? AK Parti bunu, bunu mu e, teklif ediyor? O zaman oradan da tekrar meşrutiyete, mutlakiyete geri mi döneceğiz? <gülüyor> yani e, tersine mi döndü tarihsel tekamül ve ilerleme süreci, demokratikleşme süreci. bunları artık yarına yazayım.
0: Tamam. Yarın sen yazını okuyacağız o zaman. Evet, ağza sağlık. Eee Reşit Paşa yokuşunun bugün de sonuna geldik. Hafta yine burada olacağız. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın.
1: Bu var ve aslında ama demek olsaydı bu, yer alttan alttan alttan yaratı alttan yaratı alttan kolay tabii. Hans da olmak üzere